0: Hej och välkomna till bibliotekspodden. Vi tar inte sommarlov, vi håller på oavbrutet. Och vi, det är Jeanette Malm. Här är jag. Ja, vad härligt. Och jag heter Elisabeth Skog och vi är bibliotekarier här på Halmstad stadsbibliotek. Och idag har vi ett, faktiskt en av mina favoritteman. Och vi ska prata om bedragare, lurendrejare. Mm. Och då är det så här att vi har en liten uppdelning idag. Och det är att Jeanette ska börja med... Hon är väldigt faktainriktad <laughs> och vill ta reda på saker hela tiden. Så nu kommer det en fakta ruta ja, ja. här. Rätt
1: person på rätt plats eftersom jag ju faktiskt jobbar med facklitteratur. Ja. Vill jag påminna om. Ingen slump. <laughs> Ingen <slope. laughs> Nej, men det är jag. jag ofta det här med ords ursprung och så tycker jag är lite intressant och då går man gärna till Nationalencyklopedin som finns inte fri på nätet men den finns tillgänglig via bibliotekets hemsida om man har ett lånekort så kan man logga in där. Det har du gjort. Det har jag gjort <här> och då står det under rubriken bedragare person som handlar svekfullt till egen fördel eller för egen vinning– och en synonym för detta är skojar. Ja. Mm. Eh, och det visste man väl egentligen. Den betydelsen mm. det är inte så att det var ett okänt ord. Men jag tycker ändå att de är så bra på de här korta, koncisa förklaringarna till olika ord. Just på en eh, mm. Nu vet vi vad vi pratar om. Ja. Och när jag tänkte vidare på det här med bedragen och skojar. Mm. Så var det också det andra som dyk upp i huvudet det var. Solvårare. Ja,
0: det är ju lite svårare. Det är lite svårare.
1: Vadå Det är också, tror jag, en eh,
0: generationsfråga ja. mm. dessvärre. Ja. Om man önskar att man inte visste vad man det önskar, var. Ja, nästan. Ja.
1: Det är som eh, stingpin och eh, Dom Pedro. Ja, och hylans hörna. <laughs> och hylans hörna. Det blir helt tomt i våra yngre kollegors eh, blickar när vi pratar om det. Mm. Men vi vet... Ja. Och solovårdare det kommer då ifrån en annons som var undertecknad med signaturen sol och Vår, Och då var det en Carl Westerberg som satte in denna i en tidning på, tror det var 40-talet. Och det han var ute efter, det var att få kontakt med förmögna kvinnor och lura av dem deras pengar. Och i den här Carl Westerbergs fotspår gick då Raskenstam och han det. är väl den mest kända mm. solovårdaren. Mm. Han han gick ut i stor skala, ska man säga. Mm. Det var över hundra kvinnor som blev fick sina bankkonton tömda när han verkade och det gjordes väl en film. Ja om Raskenstam också. Så han kan man säga är den kändaste i den här um, yrkesbranschen. Mm. Men du har läst en ja. som slår uh, Raskestam med
0: hästlängden kan man säga. (laughs) Verkligen. Och han lurade ju inte bara kvinnor. Han lurade ju alla möjliga. Och då tänker jag på en bok. Det finns en bok om honom och även en film. Catch me if you can. Det är en Frank Abagnale. En amerikan- som redan i unga år började. Alltså det är väldigt spännande vad är det för personligheter som, 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 som klarar av sånt här. Mm. Han var bara 16, 15, 16, 17 år när han började med sitt skojeri. Sitt lurendrejeri. Och det är nästan underdrifter att kalla det för skojeri. För han var så oerhört förslagen. Um, ja det var inga dåliga Nej branscher han går sig in i. Nej. När han stod på topp så... Ja men det, det kunde vara till exempel så här att han lyckades eh, komma in och köpa en pilotkostym på något lager där sådana fanns till försäljning och han förfalskade en pilotlegitimation. och mm. han, eh, På olika snidrika sätt så, så hade han snart liksom hela outfiten men han hade ju nästan aldrig, hade överhuvudtaget, inte suttit i något plan. <här> en <Nej>, mindre bakom <här> ratten höll jag på att säga. I cockpit. Verkligen Nej. inte. Men han började hänga där piloterna åt och alltså lyckades man kan nästan inte förklara hur det går till men han, ja, han började så satt han med där som mm. andre pilot på på plan. Mm. Han lurades och barnläkare utgav han sig för att vara och då var han på väg att gifta sig med en trevlig ung flicka och, äm, och de, hennes föräldrar var ju väldigt imponerade barnläkare det är ju väldigt det var ju fint och bra och de var så nöjda med att de ja. hade gjort ett sådant kap. Checkbedrägerier mm. gjorde han nästan hela tiden lite till och från för att ändå få in lite pengar eftersom.
1: Jo, men det, det kan man ju förstå. Det får man pengar. Mm. Men att fejka och vara läkare, ja. mm. det måste vara otroligt svårt. Ja, och... Eh. Ja,
0: man, är risken är stor att du blir påkommen. Ja, väldigt stor och det, det blev alltså det är väldigt spännande både filmen och boken. För, det är ju så här, liksom, och, ja, för hela tiden så, som sagt så finns ju den där risken där att oj, oj. Mm. Um, och sen är man väldigt intresserad av liksom, den här personlighetstypen som, som mm. klarar det här och mm. som, på något vis måste det vara att han får liksom, en kick av, av att just utsätta sig för de här um, för den här spänningen. Um, ja, det
1: var inte väl inte bara för ekonomisk vinning som nej. han gjorde det för då kunde han nej. ju valt
0: enklare sätt mm, jag, Det är det man och, tänker och, um, Men det, hur, hur gick det sen då? Nej, men sen blev det ju och han, det var ju en FBI-agent så småningom som var honom på spåren och som, som var honom hackihäl och de jäckade varandra Ja, och de jäckade varandra, ja, uh. varandra under flera års tid Till slut så åkte han fast den här Frank Abagnale men... Men på något vis upptäckte FBI att han var en sån fantastisk tillgång- så han fick faktiskt en anställning till slut. Och, ja, just det. För att lära, lära att han, dem att ja,
1: slöja ja, för han visste
0: ju precis han var, vem var mättrelämpad. <laughs> nej, precis. Nej. Um, nej, och, någonstans, alltså, men, nej, och vad är drivkraften till detta- och, inte vet jag, men, men någonting som han gjorde, det var ju att han försökte upprätta, för hans föräldrar skildes där när han var i mitten på tonåren någonstans. Mm. För mamman var inte riktigt nöjd med pappan hade misslyckats med sina affärer och blivit bankrutt och sådär. Och då ville... Då tyckte han den här Frank att det var så sorgligt med pappan. Han ville upprätta sin pappa. Och någon av de första sakerna han gjorde när han lurade till sig pengar det var att köpa en jätteflådig bil till pappan. Och så uppmanade han honom att stick hem och visa den här för mamma så ska du se. Han han ville revanschera sin sin pappa.
1: Och så rullade
0: bara på på något sätt. Ja, det gav väl mer smak helt enkelt.
1: Ja, nej men ska vi gå till någon annan? Ja, det här har vi nu upptäckt också en väldigt manlig värde här med bedragare. Ja. Vi har i alla fall inte kommer
0: på någon direkt Nej. jätteberömd kvinna så det får vi kanske återkomma till. Jag tänker när vi pratade om i början där om Raskenstan så finns det en film om, som Mona Malm spelar huvudrollen i när hon lurar när hon går på begravningar och, och lurar nyblivna enkemän Just det. Just det. jag kommer inte på hur den filmen heter ja. Nej men vi vi, vi tar det igen
1: i april här i peket. Men vi har i alla fall en biografi här också så, av Ben McIntyre som heter En spion bland vänner. Och när handlar om den väldigt kända dubbelagenten Kim Philby. Och han om det var jobbigt för Abby så vet jag inte om det nästan var ännu värre för Kim Philby. för att Han var då han räknas då som världens främste spion och... Eh, och att vara spion måste ju vara jättesvårt ja. och jättejobbigt ja. och mm. snårigt att veta liksom att man inte säger fel om man, man inte gör bort sig. Men att vara dubbelspion, mm. han då arbetade under andra världskriget och ända fram till 60-talet, mitten av 60-talet, både för Sovjet och för USA. Och det fick ju otroliga konsekvenser för, för han var så förtroendegivande Han var, så, han var väldigt, så väldigt bra ut, han klädde sig väldigt väl och han kunde ändå smälta in i både de här lägen. Och om detta handlar den här boken då som har fått väldigt goda recensioner men det är nog inget som... Det är ingen lugn och stillsam bok om man Nej.
0: säger så. Det är ett ja, och Jag är alltid så rädd att jag inte ska fatta grejen riktigt. Precis. När det är sådär dubbelagent och mm. vem och vad. Och att man liksom tappar. Att, ja. Det vet jag med den här filmen som, oh. var, som var så väldigt, väldigt bra.
1: Som hette Tinker Taylor Spy. Ja, jag hade och jag, väldiga, problem, väldiga med problem Det var någon glasögon som var så bärande det sa kollegan, titta på glasögonen Du underlättade, ja. för han hade en viss båg När det var nutid och en annan när det var dåtid Men ändå var det extremt svårt ja. Och det var ändå en bra film Så att man behöver kanske inte alltid fatta Nej. Vad
0: Nej. steg Det är <laughs> kanske överskattat. Det är överskattat Men en bok som jag faktiskt fattade allting av Och blev väldigt fascinerad av Så är det en en roman som heter Doktorroman, alltså romand, eh, av en författare. En fransk författare som heter Emmanuel Carrère. Ja, den kommer man ihåg. Den kommer man ihåg. Och den är ju då som det brukar stå i filmt heter det. Eftertexten på filmen: Based on a True Story. Eh, det är så här att en person, Jean-Claude Romand, han mördar, boken börjar med att han mördar sin fru, sina barn och sina föräldrar och varför gör han då det och sen så rullas den här historien baklänges, baklänges. Berättande. och om det var lite lustigt om man kände sympati för den här Abergnell som vi pratade om innan och för Kim Philby och alla möjliga så gör man ju inte det för, för den här huvudpersonen men det är en oavbrutet väldigt intressant berättelse mm. han växer upp i ganska enkla förhållanden något litet jordbruk eller någon liten skogsfastighet tror jag hans föräldrar har och han får först att han ska bli läkare eh, han påbörjar läkarutbildningen och jag tror andra terminen så sumpar han en jättestor viktig tenta och detta blir så skamfyllt för honom så han går helt i däck och han går inte upp på flera dagar och han, framförallt så kan han inte berätta det här han står inte ut med att berätta det här misslyckandet för någon mm. och då finns det på något vis där, <går> två spår det ena är att ta i tur med det här plugga, göra omtäntan och liksom mata sig fram och gå vidare men det, det förmår han inte och han berättar aldrig för någon. Så han låtsas, det är det här som hela boken handlar om- det är hur han låtsas att han blir mm. läkare- och att han arbetar som läkare och han gifter sig- och åker iväg varje dag och sätter sig på en parkeringsplats- där han slår ihjäl hela dagen, mm. går in på något café- Frukta, sitter och stirrar. Långa, tråkiga dagar. Vidrigt. Och så frågan man ställer sig är ju såklart- men var får han pengar ifrån? Hur kan han liksom försörja sin familj och sina barn- då har han hittat på att han jobbar på WHO. Jätte, att han har väldigt bra tjänst där. Och att gör man det så, så är det, det är liksom som en egen liten värld i världen. De har ett eget banksystem. Så han, mm. han har ganska förmögna svärföräldrar. Och han erbjuder dem att han kan placera deras pengar. Och att mm. det ska förvänta sig på bästa sätt. Och i själva verket så är det ju de här pengarna som han mm. lever upp. Och han gör likadant det är andra personer som han lurar. Såklart för att det här ska gå runt... Um, och det håller på så ganska länge Vad som sen Egentligen är lite konstigt det som det När han schablar till det för sig Det är när han bedrar sin, sin fru Och har en mm. älskarinna i Paris mm. Det är då som han börjar ha liksom för många olika Hon ringer upp arbetsplatsen Fula bollar i luften Ja, ja. Och när han då känner till slut att att det här är ohållbart vilket han säkert på något vis har anat att den stunden skulle komma för det är klart att hur mycket pengar han än hade att försnilla så tar de ju så småningom slut. Han, Han sätter eld på sina föräldrars hus, han åker runt och han... Ja, nej, det, det är en fruktansvärd historia Och samtidigt så tänker man att all den här kraften Som handlar ner på att upprätthålla lögnen Det hade ju varit pinat Så fixade den I ja. en enda omtänta. Men det, ja. det
1: var ingen väg tillbaka det, det blev Självspelande
0: det här På något mm. sätt Men en väldigt, väldigt bra bok Mycket bra bok Sen måste vi ha med en film här också Lite då och då så måste ja. vi få prata ja. om Filmer har vi bestämt och då för några år sedan så kom den en underbar film. Det är en, en dokumentärfilm gjord av två svenska filmare och den heter Bedragaren. Har du sett den, Jeanette? Har jag det? Jag tror det. Ja, men det handlar om... ungaren Som tränade tennis... Simlandslag
1: Simlandslag Han kunde inte simma kunde Eller inte var simma. det en spoiler att säga
0: <laughs> Nej då <Men> Det börjar <laughs> det med att han, han kommer till Sverige Han landstiger, det är en fin inledning för Han landstiger från den Danmarks i Malmö Så som ett påvligt sändebud <laughs> I full ornat Utger sig för att vara en Dignitet Mm och börjar lura runt och det är lite samma det där att han står sig i slang med människor och erbjuder att det här Vatikanstatsbanken har mycket bättre räntor än vad de svenska. Så han, kan, han placerar pengar och hjälper folk. Lite med det? här och lite där, för det var ja. inga direkt förmögna personer. Nej, det var, det var det inte. Vanliga. Nej, det var precis. Och han... Nej, nej, nej. M- han är också en karismatisk person och övertygande. Mm. Och han förrättar vigslar där. Ja, han, han, han gör allt möjligt. kommer som en frisk
1: fläkt. Och det, ja. det mest fascinerande var ju att till och med efteråt när han blev avslöjad. Så ville de ändå inte liksom riktigt tycka att de hade blivit lurade. Utan det var
0: värt det på något ja, sätt. Ja, det är en underbar scen än. Då ja. är det en familj, de, har ju verkligen fått, de hade en liten tv-affär, radioaffär. Och de har gå, fått gå ifrån sitt företag. Mm. Och de blev verkligen mm. grundlurade. Men kvinnan där säger på bred skånska där att Ja, men det var ändå ett äventyr. <laughs> ja, <och> det är fantastiskt. <laughs> det kanske är så... raskigt stamps. Eh... Också tyckte, ja. vet vi. Sen finns det ju andra i den här filmen som verkligen inte kanske var så förtjusta av dem. Nej. För det är något väldigt skamligt med, med att bli ja. så där lurad också. De intervjuas med ryggen emot och förvrängda röster. Och, mm. och så där. Men det är något väldigt fascinerande. Ja. med den här ungraren. De han, han, som intervjuaren som gav honom simlektionerna, han, han kunde inte simma hade super svårt att lära sig simma men icke desto mindre så, så lyckades han bli coach för det ungerska simlandslaget ja. när det var OS i Barcelona ja. någon gång på 80-talet. Och de skörda oerhörda framgångar. Mm. Det ser man. <laughs> så hon kan fortsätta Bergberg ja. Men när OS är över så schappar han med, 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 deras med medaljer. kassan och medaljerna och, och dra. Vidare. Mm. och det här den här oerhörda förmågan till manipulation och det här att jag tycker bara man ska ljuga aldrig så lite så är man jättenervös och, mm. och han, ja Nej, men det är nog så, det är större risk att,
1: att bli avslöjad med en liten lögn men det är ingen som kan föreställa sig att, att man ljuger ihop ett helt liv eller en hel Nej. karriär eller Nej. vad det är. men bedragaren den finns och låna här på, på biblioteket Det gör den, den allt ja. Sevärd mycket sevär
0: en fantastisk.
1: Ja. Ska vi blicka framåt? Vi kan blicka framåt. Vi vet inte riktigt. vi har skickat ut inbjudningar till en rad personer som vi Jättespännande hoppas är Väldigt spännande personer oj, oj. Och vi tror och hoppas att de kommer att, att de ska plockas ja. i dörren här <laughs> ja. på studion. Men vi har inga namn klara så att ni får hålla utkik helt enkelt. Nästa gång blir det gäst.
0: Ja. Ja, bra. Tack Tack, för idag. Tack för idag. Hej då.